0: textbehandlingsprogramme.
1: Textbehandling på radio. Hallo och välkommen till textbehandlingsprogramme. Programmet där chocker och tynne, gamle och nie. Alvorstunge og mindre seriøse bøke står i fokus. Og selvsagt, dette är ett program der det er lov til om følelser, kärlighet, sorg. Stille de store og de evige spørsmålene. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her? Og har jeg vært meg selv nok? Jeg heter Sofie Meirånes, og ved siden av meg har jeg Stine Spjelkavik Hansen. Ja, og teknikker Joachim Foss Johansen. Og i temaet for dagens sending, da er Henrik Ibsen. I denne anledning så har vi fått skuespiller Jan Grønli her til studio. Velkommen. Takk for det. Men før vi tar fatt på eh, det omfangsrike temaet som jo Henrik Ibsen är. så skal vi høre en sång från Radio Norvars A-lista, nemlig «Oss som bare drar» av blomst. Ja, det var oss som bare drar av blomst, men vi har ikke dratt. med er fremledes her, for du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Dermed i dag har invitert skuespiller Jan Grønli i en ledning, en temasending om Henrik Ibsen. For på Nasjonalteateret så føregår det nå en Ibsenfestival. festival Den nærmer seg vel slutten, tenker jeg, en dag igen. I tillegg så har Da Norske Teatret i oppsetning av Ibsens Per Gynt. Og Jan Grønli, du står altså på scenen som Per Gynt, men du är ikke alene.
2: Nei, overhovedet ikke. Jeg er ikke alene som Per Gynt, mener du? Nei, det er jeg ikke. Det spesielle med den oppsetningen er at... Vi har en gamle Bjørg Grynt som uh, ser tilbake på sitt liv, blir tvunget til å se tilbake på sitt uh, liv, hva han har gjort med livet sitt av knappestøperen. Og så er vi da seks, skulle jeg, nå, jeg ikke si feil, jo, vi er jo uh, som da spiller Per i forskjellige faser av hans liv. Fra den helt unge og helt frem til... Uh, den siste scenen i dårdkisten før han møter knappestøperen. Og en annen ting som er spesielt, det er en spesiell ting, at man har seks stykker som spiller, som er helt forskjellige skuespillere, helt forskjellige mennesker. Men det er jo en fin måte å distansere seg litt fra det, og se på, ja, vad har du gjort med livet ditt? Og det blir en uh, interessant ting Og en annen ting er at vi spiller det da Heller ikke kronologisk At vi begynner med den unge Per uh, Når han ser tilbake Og så hopper vi fremover Men man går frem og tilbake Man har liksom klippet sig inn I den situasjonen Og så kommer den situasjonen Og så er det en konfrontasjon mellom av Per igjen Ja, hva, hva var dette da? Som blir ett uh, kraftig uh, Møte med ø, hans egen historia og hva han har stort sett misslykkes med, må man vel si, ja. som har fått demonstrert. Og det er jo kraftig, og det, det, det blir jo ekstra kraftig at det også er... Thoralf Mausla, som snart nå blir 92 år, som står på scenen og gjør dette, at det blir en metadimensjon over det også. Men den gamle skuespilleren som står og ser tilbake på, på det enorme scenerommet som det norske teatret er, og ser tilbake på sitt teaterliv og sitt eget liv, og for åpnevis publikum og tilskuerne også vil se på sine livet.
1: Ja, for å en som er snart, sånn som du sier, 92 år til å spille den gamle Per Gynt. Ja, det er, De, er noe
2: helt spesielt. Det
1: må være noe helt spesielt. Ja. ja, det er
2: klart det er det. Det er jo selvfølgelig forferdelig imponerende. Forferdelig var det et dårlig ord, men er <laughs> Det er jo det. Han, ikke bare at han er 92 snart, men det er jo ingen hemmelighet at for et par år siden hadde jeg slag også, som man har trent seg opp igjen Det är fantastisk att han står der i to og på scenen og formidler dette merket og dette livet mm. som også er vårt liv da. ikke bare Per Gunth og ikke bare Toralf Mørstas.
0: Jeg har jo sett forestillingene og mm. jeg synes hun var veldig fin. Men kan tenker du att det gjør med forestillingene og stykket at det er flere ulike Per Gunth?
2: Nei, det, det skaper en slags distanse da, at man, uh, man kan jo identifisere sig med den gamle som uh, prøver å finne ut av vad jeg gjorde med livet mitt, liksom, men, men nå blir det jo ikke sånn at det er en Per man identifiserer sig med fra ungdommen og helt fram til han blir gammel og følger han steg for steg. Så man får, det blir en, kanskje, kanskje en mer sånn objektiv måte å se det på. Da. Jeg vet ikke. Det, det, det er en tekst som man kan gjøre på så utrolig mange måter. Jeg selv har spilt Per Gunt i to oppsetninger før, hvor jeg har spilt hele, fra han var ung og til han ble gammel. Første gangen jeg har spilt, så i jeg 27 år, andre gangen var jeg 47, og nå er jeg 67 da vi begynte på den her, så har jeg hatt sånn 20 års opphold mellom hver gang, så nesten blir, når jeg blir 7,80 da. Så jeg når ikke helt igjen, tror jeg for mest. Men, men det skulle si, det jeg skulle ikke snakke om meg selv, det jeg skulle si er at, det er så mange måter å gjøre det på, og det, det har jo vært ganske vanlig å gjøre det med tre skuespillere, som en som spiller den unge, en som spiller den middelalderen og en som spiller den gamle. Det har vært ganske vanlig. For det er en norm utfordring å gjøre hele for en skuespiller, da. Men utrolig givende, og ja. det er jo noe som har varit det viktigste jeg har gjort i mitt teaterliv, da.
1: Mm. Men kanskje du kan si veldig kort det de lytterne som mm. ikke har lest Per Gynt, ja. for du nevnte jo knappestøperen. <laughs> ja. Hvem er dette her?
2: Hvem er knappestøperen? Mm. Han er en knappestøper. Nå så altså, en tekst som kan leses på så utrolig mange forskjellige måter og uh, den har vært lest veldig sån bonde romantisk opp gjennom tiden, ikkje sant? At det er en helt realistisk historie om en bondesønn som uh, kommer det galt ut og reiser ut og gjør de utroligste karrierer i verden blant annet som slavehandler i sørstatene og blir rik på det og mister alt igjen og kommer tilbake <gjør> men altså det er så rikt diktverk da, at det er umulig å si med få ord vad det er, men knappestøper er en knappestøper da så han sier at en knappestøper han smelter da tin og laver knapper, så det, det er jo et symbol på at uh, at han sier til Per at du har ikke levd livet som du burde, derfor skal jeg smelte deg i min skje, og du skal smelte sammen med den massen som du er en del av, at du er ikke noe enestående menneske, og du går tilbake til det fellesskapet som du aldri har vært en del av,
1: på en måte ja, jag har ju läst. Jag har ju läst Pagunt och jag syns det var en väldigt fin, fin forklaring förklaring på på knäppestöperen. Pagunt är ju skriven på en sånt måte sånt som du säger att eh, det kan tolkas på på olika måter. Men nu ska vi vidare eh till ett inslag eh, som är lagad då av Anne och Stine, närmare bestämt Anna Vitt og Stine Spelkavik Hansen for de har vært ute på gator og spurt folk eh, hva de vet om Ibsen Du går jo helt fem på jo Fem på gata ja
0: Vet du hva Ibsen er kjent for?
3: Han er kjent for å være forfatter, manusforfatter og eh, kanskje nest mest spilte manusforfatteren i verden etter Shakespeare kanske. Det er det jeg vet om Ibsen. Uh,
1: nei, men jeg tror han hadde sånn langt hår.
3: Ja, jeg vet jo ikke så veldig om Henrik Ibsen, men han er jo en av Norges største forfattere, og har skrevet mange skuespill og, og bøker. Uh, han har skrevet en del
1: skuespill og sånne ting. Ja, jeg husker jeg på skolen da, ja.
3: Og så er han vel Camilla Collett. Eller var det kona? Jeg vet ikke. Han ah, er for skjene Det er det man tenker på. Det
1: visste ikke jeg. Kommer det på noen stikker?
3: Ja, Helt på toppen av hodet. Per Gynt. Et uh, dukkehjem. Um, gjengangere for eksempel. Ja, det var tre på toppen.
1: Et dukkehjem for eksempel. Uh, der vil, nei, Nora er kanskje i et dukkehjem. Tror det stopper uh, på fart da. Et uke hjem, um, gjengangere eller
3: noe, og uh, hva heter den da? Med en annen,
1: ja. Er Ibsen fortsatt relevant? Det vel, vi hadde vel noen Ibsen på skolen, men, um, men det er vel den der skamreferansen til Nora som gjør vel at det ligger nærmest i minnet, tror jeg.
3: Det er jo det som kjennetegner en god del av Ibsen, er jo at det har holdt seg veldig genom gjennom tida, og, og mye av de stykker om Hass som han skrev den gangen, har vært gjenkjennbart og mulig å relatere seg til i, i dag.
2: Hei, jag heter Aune, og Hører på tekstbehandlingsprogrammet Fordi kunnskap og viten Det er det mest vedundelige på denne Ja,
1: yeah, der hørte du fem på gato om Ibsen Og her i studio sitter godgjengen Stine, Jan og jeg Sofie og selvsagt tekniker Joakim Vi putler fremdeles på med vår kjære Henrik Ibsen Eh och jo inslaget då handlade om fem på gatan så tänkte jag att det passade fint att ha en i studio. Eh, så då lurar jag på dig, eh, kanske du kan se lite om vem Henrik Ibsen var?
2: Vem han var?
1: Ja, var, eh, hva har han hatt, hva har vad han har haft att säga si för eh, norsk eh, dramatik.
2: Ja, han er jo helt klart den viktigste i norsk teaterhistorie. Han er jo i verdens så Selvfølgelig har han hatt en enorm betydning. Så det kan ikke sammenlignes med noen andre. Han revolusjonerte teatret, rett og slett. Han skrev på en helt ny måte, både måten han satte sammen uh, uh, stykkene sine på, og temaene han tok opp, måten han tok det opp på, var jo helt revolsjonerende i hans samtid. Og som en av de fem vi hørte her, at han har jo holdt seg godt. <laughs> han har det, så... Det er jo litt forskjellig. Jeg, jeg synes jo at uh, Per Gunt er utrolig mye større for eksempel et dukkehjem, mig For meg interesserer ikke dukkehjemmet meg så veldig. Men jeg, jo, jeg har jo i dukkehjemmet, jeg har spilt i gjengangere, jeg har spilt i har spilt veldig mye Gibson, men jeg synes ingenting kommer i nærheten av Pør Det er et unikt stykke, et diktverk som kan måle seg med hva som helst av de store, store klassiske som Shakespeare eller greske tragedier eller hva som helst altså der har vi jo nå vært stolt av, norske den som vel ha kommet i nærheten av det av Nyhre Jon Fossa er jo hvertfall selv om han en helt annen slags dramatiker så har jo han virkelig blitt spilt rundt omkring i hele verden men Ibsen er unikt det er helt klart
0: da pergynte du også personlig like bast i tillegg til at du mener at det er det viktigste?
2: Ja. Og som jeg sa i sted, så har jeg jo spilt per, hele Per to ganger før i mitt liv i to veldig forskjellige faser i mitt liv. Først da var 27, og så da var jeg 47. Så da betydde sånn sett, det var nesten sånn at livet mitt forandret retning. Da jeg gjorde det første gang 27 år, da er man jo ung. Og så var det veldig rart å møte teksten igjen da var 47, så betydde precis någont. För då spelade jag då som 27-åring så så spelade jag inte så sånn att jag blev fysiskt Det var en ung man helt till slut. Så det var som en inre resa, ikvant istället for en realistisk historia att var som en tripp eller något sånt jeg kan man se, si, ikvant, men för en del så är det en ett ett känslosdrama som kommer frem av likevel. Da gjorde jeg det andre gangen som 47-åring. Så spilte jeg det som en middelaldrende man helt in Da bynt vi med forlise, hvor han og kokken mm. klamrer seg til vrakrestene, og han drukner kokken nærmest. Vi begynte der, og så i det de holder på å drukne, så hører du uh, ut fra kulissen sånn, Per, du lyver. Mor, så da fikk vi tilbake till til øh, bokrittet. Och då har spilt vi det kronologiskt eller men helt tiden som øh, försökte göra mig yngre där i bokrittet för exempel. Ja. Og det är det som är fantastiskt med, med, med en texten att du kan göra den vad du vill men det är det är det som man måste ha mer teater i i detta så man lovligt göra vad man vill med en text.
1: Ja, sånn er dig jo med, med Henrik Epsen at stykken hans har blitt spilt ø, veldig masse. Mm. Og det er en del nytolkninger ute og går. Blant annet så har jo nå ø, den nasjonale scenen i Bergen spelet Ville Anden. Ø, med jenter som har Downs-syndrom. Ja. Hva tenker du om sånn nytolking av Henrik Epsens stykke?
2: Det synes jeg er helt på sin plass å gjøre hvis man, hvis man prøver å finne en eller annen sånn bokstavtro måte å tolke det på i den grad det går an så, så vil det jo bli en museumsgjenstand og det vil jo bli kjedelig jeg mener du har lov å, så lenge du har noe ærlig på hjertet så har du lov den teksten på vilken som helst måte du vill. det mener jeg jeg var jo med og Jon Gabriel Borkmann på Nasjonalteater for noen år siden, som en tysk instruktør som heter Sebastian Hartmann satt opp, som gjorde litt furore der. Gjorde vi mange morsomme ting. Jeg spilte Borkmann og Borkmann ble blant annet spist av ett piano det var mange det stod jo ikke akkurat i teksten, men han lavde helt sine egne bilder på som fortalte historien allikevel på en annen måte og det, det er jeg absolutt 100% for
1: Ja, takk for den historien Hvor lang en forklaring <laughs> Nei, det var veldig bra Nå er det på tid med musik musikk, og da skal vi høre Hei Høps og Blue Eyes Der hørte vi altså Blue Eyes Av High Hopes Og med eh, sitter her eh, I studio Stine, Jan og Sofie Og vi snakker om Henrik Ibsen Og eh, har vært på Per Gunt en del For du, Jan, spiller jo Per Gunt på eh, Det norske teatret Og eh, du nevnte tidligere Her i sendingen at du har spilt Per Gunt ved to andre anledninger Mhm Och då lurar jag på hursen har Henrik Ibsen då närmare bestämt Per Gynt påverka eh, din karriär införbi alltså altså som skuespelare. Hade haft något att säga för utveckling av dig som skuespelare.
2: Det är vanskligt att säga sånt. Jag har aldrig egentligen varit något av karriär och bli känd och skaffa mig positioner, men eh, det å spille Per Gunt som 27-åring det var noe som jeg følte forandret retningen på livet mitt Da jeg, da jeg fikk oppgaven så var jeg liksom ikke så Jeg synes ikke det ja, okay, Det var sikkert gøy det liksom, men jeg hadde ikke noe forhold til det Men så da jeg gikk i den teksten og begynte å virkelig og det, det var en fantastisk regi på den Kjedelbagg Hansen som hadde regi så vi hadde et utrolig flott samarbeid. Helga of Monsen hadde scenografien. Det var, det var en spesiell og en relasjonerende oppsetning i sin tid, det og 78 og så. Etter at jeg hadde gjort det, så følte jeg liksom at... En, at nå hadde jeg ikke noe særlig mer å vise frem, følte Så ikke så lenge etter det så vore karrieren min, hvis jeg hadde vært interessert, jeg kunne tatt det skikkelig, så eh, sa jeg heller opp og sluttet og hadde tre år hvor jeg jobbet i en fri gruppe som var ganske långt ut på uh, ute til Havs. Så <laughs> Så, men det hadde, hadde betydt ja, veldig mye.
1: Vi snakker litt her mens uh, musikken spilte, at uh, du må ofte du må gå in i karakteren for å, å gjøre god rolle. Mm. Og da tenker jeg, da lærer du jo nok også en del av den karakteren som Per Gynt er. Det er klart det. Ja. Mm. Mm. Ja. Ja.
0: Tenker du at det er et møst før skuespillere å ha spilt i et uh, Ibsen-stykke i løpet av karrieren?
2: Nei, det tror jeg ikke man kan altså, Det er mye annet å ta. Ja, det kan man da virkelig bli Men uh, hvis man er så uh, heldig som jeg har vært å få til å spille i såpass forskjellige faser av sitt liv, så er nok det noe som uh, andre bor kan missunne meg
0: <laughs> Ja, og du nevnte jo også som vi snakket litt om at du har spilt i flere stykker av Ibsen Hva slags mm. type roller var det da?
2: Jeg har Osvalg gjennomgangere så jeg har spilt i Hedda, jeg har spilt både Tesman og Løvborg for exempel så bygdmuse Soles har jeg bare gjort i radioteatret Ja, det er mer om akkurat noe som stod litt stille i hodet ja. Men
0: ja. nå kjenner ikke jeg til alle disse og det kan jo henne at lytteren heller ikke gjør Jeg er de veldig forskjellige fra Per Gunther?
2: Ja, det er de jo.
0: Mm. Hva slags type karakter er det, hvis du bare kan si litt kort generelt? Kanskje? Nei, det
2: er veldig vanskelig. Det er vanskelig å si det sånn kort, men det er jo, det er jo veldig forskjellige stykker, i og med at Per Gunther er et så rikt diktverk, mens de andre er jo realistiske skuespill med en handling som hvor han stadig i opp hvorfor at det sånn retrospektivt eh, blir det nøstet opp hvorfor Osvald er sånn og hvorfor Løvborg sånn, og, og det blir sånn pusslespill som man kan, det er ikke noe fasitsvar, men det er, det er lagt ut, det er nesten som en kriminal, som en krim at uh, man kan finne ut uh, uh, tolkninger som der var han jo også genial med den måten å forstå psykologi på det är jo en sånn rar ting som noen forskere at, som har hørt at, at det var så fantastisk at Ibsen så det før Freud og da skjønner de ikke det er jo alltid dikterne og kunstnerne som er ute før en som Freud ikke sant? Freud plukket jo ting fra de greske tragediene og fra Ibsen og det der det innovative ligger hos kunstneren. Mm.
1: Jeg har bare en liten kommentar til da. Freud mener jeg har sitert Ibsen faktisk en del mm. ganger, sånn som du sier med de andre stykkene. Ja. Og personlig, når jeg leser både dikt og skuespill, jeg, jeg er litt svak for å lese skuespill, og mange synes det er rart, men jeg føler at det sier veldig masse dialoger ofte, de ordene som blir brukt mm. utenfor, um, så då har jag helt rätt i dag att eh ja, diktare och poeter og författare. Ja. De klarar ofta att sätta fingret på ting som är omöjliga att beskriva på ett ja. vis. Mm. Eh, nå Eh, ska vi höra en flott sång som du har valt. Å oh ja, ja. Ja, ja. Det är mycket. <tryk> mm, och då det då Man of Niljong. Eh, kanske då lyssnar oss. Ja, vill så säga ett par ord eller tre ord. Ja,
2: jag brukar säga som si grunden att jag vakta var ju Titlen, det er en av de virkelig gamle, det er vel, det er vel på Harvest-albumet, hvor det er nummer to anlagde, tror jeg, som er 50 år gammel. Old Man heter sporet, det synes jeg har passet i denne sammenhengen i forhold til Per-Gynt-oppsetningen. Hvor det er den gamle mannen som står på kanten av stupet og ser tilbake på livet sitt. Og det var jo det refrengen i denne som sier, sier Old man, take a look at my life I'm a lot like you
1: Da var Old man av Neil Young En flott song valgt av gjesten vår Jan Den holder som den kule den Ja, hva sa du at den
2: Den holder som den kule enda den En kjør gammel vet sang Ja Du
3: hører, hører. På.
2: på Radio Nova.
3: Radio Nova. N-O-V-A. N -O -V -A. Nova. Hør meg
1: til Yo, Yo. Ja, så det er ingen hemmelighet at du hører på Radio Nova, men du hører også på tekstbehandlingsprogrammet. Og i dag så er det Henrik Ibsen som er tema, og vi har med oss Jan Grønli i studioen. Uh, ja, og du er en del av Per Gynt på det norske teateret, Jan. Uh, og Ibsen blir jo spelt hela tiden, både i Norge og i utlandet. Mm. Men uh, trenger med egentlig i 2018 å spille Henrik Ibsen-stykket? Burde vi gett gitt mer plass til yngre dramatikere?
2: Ja, vi må jo ikke <laughs> spille, men... Uh, det ja jo uh, sånn at man man må ikke spille om for det han er en klassiker man må spille om for det du selv føler at det er noe det treffer i dig og at det gjør at du kan fortelle noe fra ditt liv til andres liv gjennom den teksten. Det er ikke for å ta frem en sånn museumsgjenstand og pusse litt på den og si at ja, han er så fin og bare blanke litt på den, så blir det nok bra. Det må jo være at man virkelig ser noe i det som angår ditt eget liv og som dermed burde angå andres liv
0: Hva tror du det er man ser i Ibsen nå da? Så lenge etter
2: Nei, det kan vara vad som helst det, det, Vet du at et dukkhjem har jo for eksempel vært spilt i andre kulturer som er mer kvinnefientlig en vår hvor det har gjort kjempesterkt inntrykk nå selvfølgelig også uh, ellers så er det jo ikke noe felles ting for det det må være en, en det å lave teater og bruken en tekst er en dypt personlig ting og bare ved at det er en veldig personlig ting kan det så bli noe som angår andre mm.
1: um, ja for det er jo vi snakket litt om nytolkninger tidligere men um, Och aktualiteten av Ipsen ser jo ut till att på något aldrig eh avtakar då. Bland annat hade NRK en artikel eh, förra vecka om eh, en folkefiende som blir satt upp i Kina. Mm. Vet du om du har läst den? Nej. Nej. Eh, en folkefiende, den handlar ju om hur eh, säger det? Någon som ska förgifta vattnet i en by. Mm. Stämmer det så där? Uh, og dette er jo et tema som kan være aktuellt Det slår
2: nok uh... uh, like godt i Kina, jeg tror.
1: Ja, for var hadde de lagt opp til um, uh, en pause i, um, i uh, oppsetningen, der publikum kunne komme med sine kommentarer, og da er jeg ikke sikker på om, varlige, om det er vanlig å gjøre det, i, i teateret, men uh, da hadde det da kommet så mange kritikker til, til regimet, Mm. Eh så det hade blivit eh, avlyst. Kan man se, man kollar notaten mina här. Mm. I en by eh, som heter Nan, Nanjing. Eh ja. ja. Så ja, aktualiteten, eh, det blir alltid ehm det blir folk blir aldrig leja av ipsen verkar det som.
0: Sånn. Eller med sånna händelser så kan vi ju se at det är ju tydligt att det är viktigt fortsätt. Ja. Eller tolkningen, vad ja. den är viktigt
2: Det är nettop det. Mm.
1: Og da har nytt spørsmål om Per Gynt, for kan jo ofte bli tatt, på, tatt for en veldig, på en måte, norsk person. Men han slår jo likevel an i utlandet også. Hva tenker du er grunnen til, til da? Ja,
2: jeg, jeg, jeg tänker ikke på om som at han er noe typisk norsk, eller noe sånt, men vet at det har vært noen som har sett sånn på ham at det har vært litt sånn det at man har liksom prøvd å finne ut om det er någon historisk modell fram og sånne ting Men nei, det, altså, Per Gunther er en så rik karakter og det en så rik tekst at han er jo fullstendig universell selvfølgelig Mm. Så det är det jag tycker jag vill kanske si det är något typiskt norsk. Nej. Och tycker du norska god eller ja. <laughs> det?
1: Det kan god eller bättre. Ja. <laughs> men nå har du valt en till sång för oss. Ja. Och då är det Bob Dylan sin tur. Eh, ja. Dark Iet. Eh, mm. har du en kommentar?
2: Nei, ikke annet enn at jeg, jeg hører at jeg velger gutta, men som fremdeles er i gang og fullt på høyden. Det, det, nei, det kan ikke den stå for seg selv. Jo, det, jeg synes, det han,
1: synes jeg kan.
2: Ja, at det ikke er mørkt enda.
3: Hallo, mitt navn er Knut Nærum, og du hører på
1: tekstbehandlingsprogrammet. Det går i hvert fall ut fra at du gjør det. Ja, da er jeg god. Velkommen tilbake. med er fremdeles i studio. Det hørte du i Bob Dylan, Not Dark Yet. Og til meg er Henrik Ibsen. Men da har jeg et spørsmål til alle dere her i studio, Stine og Jan. Har dere hørt om Anton Tjekoff? Mhm.
0: <hør> Det høres kjent ut, men jeg kan ikke helt si uh, hvorfor, dessverre.
2: Ja, ja det, har det har jeg som skusspere vel hørt, det er rart om jeg ikke hadde hørt om han. Ja. Eh, russisk eh, dramatiker, den største vel, jo. som jeg hørt, Så ja, jeg har spilt den og sett flere stykker da. Ja, fantastiskt dramatikerna ja. Ja.
1: Och jag helt ärna jag är väldigt svag för russisk litteratur så jag försöker så gott det kan alltid och smyga in lite kommentarer då på dessa sändningarna. Vad
2: är det värsta du kunde vinna på det?
1: Nej då. För men jag ska nämna in på ett tema om kritik av Henrik Ibsen. För att något av dessa kritikerne men inte att karaktärerna i dikterna og skuespelen till Ibsen, de var mer idéer heller en levende menneske. Og Anton Tjejhoff, han eh, som levde, annet, altså han levde på Ibsens tid, han mente at eh, Ibsen egentlig ikke var en dramatiker i det hele tatt, fordi at livet, jeg sitterer, livet er ganske enkelt ikke slik. Eh, her, er det noe i den kritikken eh, dere kan forstå? Eller som du kan forstå?
2: Ja, det kan jeg forstå, ja. Ja, mm -hmm. ja det er jo ganske forskjellige dramatikere beskriver livet på forskjellige måter. Det gjør de absolutt... Uh, uh, Tjekk og uh, skriver jo nesten hva man kan kalle dramakomedier. Og det er jo kanskje det han mener med at... at uh, hans øh, egne stykker er mer levende enn at øh, Ibsen øh, ofte har øh, ett budskap som er viktig og at han øh, skriver ut fra det de såkalte samtidsdramene hans at de kan oppleve som sånn jeg, jeg vil jo ikke si at øh, de bare er ideer det det er de jo selvfølgelig ikke han, da hadde jo ikke øh, Stykkene har vært interessant i dag i det hele tatt, selvfølgelig, men jeg skjønner hva han mener det. Og det er klart at øh, Tjekov-stykker er jo øh, på en annen måte enn Ibsens samtidsdrammer. Mm.
1: Men du ble litt nysgjerrig, så bare veldig kort. Hva, hva Tjekov-stykker har du spilt i?
2: Tre søstre har jeg spilt i. Da er jeg faktisk er jeg Gammøyden. Ja, ja. Mm -hmm. Hva er det kom så brått på Jag Ja,
1: beklager, det var helt avsporingen av til meg her. Ja. Nå begynner vi faktisk å nærme slutten her, og... En av de siste sången man skal spille, da er Leonard Cohen og Leaving the Table, som passer ganske bra, sier med vi sitter rundt ett bord som vi snart skal ha, gå ifrå. Og dette her også er et valg, en song som du har valt og ja. du har også en tanke til å fortelle litt om den der valget, hvis du har lyst til det. Ja, jeg,
2: jeg tenkte det som en kontrast til uh, den børgyntforestillingen vår, som vi har snakket om nå, med gamle børgynt som ser tilbake på ett liv som plutselig ligger i ruiner framme, og som man ikke greier å ta et oppgjør med, så har du der en helt annen avsked fra Leonard Cohen når han sier «I'm leaving the table», at det er en som har gjort opp status og uh, gick fredelig bort. «I'm out of the game».
1: hadde ja, har hört med Lerone Cohen med Leaving the Table. Eh, helt til slut så har kanske et eh, kanskje det litt personlig spørsmål til deg, eh, Jan. Fy takk. Ja. For i eh, Per Gunt så blir det jo fortalt om at eh, du skal gå utenom, eller bøygen forteller du ska gå utenom, og det blir snakket om å være seg selv. Eh, per Gunt prøver jo blant annet å forklare man er og finne seg selv ved å den der løken men finne ut at det er jo ikke noe kjerne. Man finner ikke kjerne, det blir bare mindre og mindre lag. Mm. Eh, og nå når vi snart skal gå fra bordet her, og avslutte denne hyggelige praten, så lurer jeg på, har du over deg selv? Frem til nu nå? Om ikke bare i sendingen, så, så långt du er kommet i livet, har du følt at du har funnet kjern av deg selv? Ja.
2: Kjernen Ja, det jeg vet ikke Det blir veldig pretensiøst jeg tror, jeg tror jeg får si Sånn som Per Gunt sier Når Grifenfelt spør ham Hva er de? Så svarer han Jeg har alltid prøvd å være meg selv
1: Ja Jeg det var ett veldig godt svar Jeg tenker at det passer fint Å runda av det. Vi eh, her er tekstbehandling, tekstbehandlingsprogrammet eh, Takk for oss Og takk til deg, Jan, for at du kom Selv takk Det har vært hyggelig her Og knasket litt nøtte i sångene <laughs> eh, Hvis du vil høre mer eh, fra oss Så kan du godt sjekke oss ut på Soundcloud Følg oss gjerne på Facebook og Instagram Eh, nu kan du få slappet av med Edvard Grieg eh, sin Solveys-song.
0: Tekstbehandlingsprogrammet Tekstbehandling på radio.